0: la historia continúa. La semana pasada comenzamos una nueva etapa... ...dentro de nuestra serie de predicaciones... ...y dimos inicio al primero de los muchos viajes misioneros... ...que el apóstol Pablo realizó durante su ministerio. El domingo pasado, si os acordáis, hicimos la maleta... ...y dijimos que cada domingo ya íbamos a hacer la maleta... ...porque íbamos a acompañar a Pablo... ...en todos sus viajes misioneros... ¿Os ...¿acordáis dónde fuimos el domingo pasado? Chipre. A Chipre, no sé si os gustó... ...los paisajes, el turismo... ...pero lo más importante que vimos en Chipre... ...fue lo que sucedió allí... ...¿os acordáis? El imas el Mago... ...quedó en oscuridad física... ...el Señor cegó sus ojos... ...y por el contrario... ...a Sergio Paulo, el procónsul de Roma... ...Dios le dio luz espiritual... ...un hombre quedó ciego y otro vio espiritualmente. Y ahí estuvimos hablando de la obra que hace el Espíritu Santo a través del mensaje del Evangelio. Y hoy vamos a poner rumbo hacia un nuevo destino y el título de esta predicación es El viaje a Antioquía, ¿vale? Así que ahora sí puedes anotar el título de nuestro segundo viaje, El viaje a Antioquía. La semana pasada estuvimos en Chipre y ahora vamos a ir a Antioquía, El viaje a Antioquía. El texto es muy largo, pero tú vas a estar ahí atento... Vamos a hacer lectura a este pasaje, Hechos capítulo 13, versículo 13, y terminaremos todo el capítulo de Hechos 13 hasta el versículo 52. Hechos capítulo 13, versículo del 13 al 52, el mensaje de esta mañana es el viaje a Antioquía. Vamos a ubicarnos, es importante que cada domingo nos ubiquemos. Moisés, eh, yo estaba pensando que de Antioquía fueron enviados que regresaron a Antioquía... No, este Antioquía es Antioquía de Pisidia. Esta es la ciudad, Antioquía de Pisidia. Esto se encontraba en Asia Menor. Pero había otra ciudad llamada también Antioquía, que era Antioquía de Siria. Antioquía de Siria fue donde enviaron a Pablo y a Bernabéos. ¿Os acordáis? Eso vimos la semana pasada. Antioquía de Siria es una ciudad, Antioquía de Pisidia es otra ciudad. Así que hoy estamos en otra Antioquía diferente. Acaba de empezar la misión, la misión de extender el reino de Dios en otras ciudades. ¿Os acordáis? Dijimos que la iglesia de Antioquía era una iglesia misionera que mandaba personas para que el Evangelio llegara a países, a ciudades, donde todavía no se había escuchado que Jesucristo era el Señor. Así que la obra estaba recién iniciada. ¿Y sabéis qué? Juan Marcos ya se echó para atrás. Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. He estado investigando mucho y no se sabe exactamente por qué decidió volverse a su casa. La gran mayoría de los comentarios dicen que probablemente quizás tuvo miedo. Porque no sé si nosotros vemos aquí que viajaron de un sitio a otro, pero en aquella época era muy, muy peligroso realizar esos viajes. No es como hoy día que tú viajas... Cómodo en el ave, en coche. No, no, en aquella época había muchos peligros. De hecho, Pablo, cuando da su lista, ¿os acordáis de todo lo que ha sufrido? Dice, he sufrido mucho en los caminos. Así que probablemente, en lo que llevamos ya de recorrido, Juan Marco se ha dado cuenta que esto no es un paseo bonito donde todo va a ir bien. Así que algunos comentarios dicen que probablemente le impresionó los viajes, probablemente él empezó a ver que había oposición en la obra. Algunos dicen que probablemente a él no le gustaba mucho de que se le predicara a los gentiles. Todavía el Señor estaba haciendo una obra en el corazón de los apóstoles y de los creyentes. Bueno, no sabemos el tema. El tema que nos dice la Biblia, en el versículo 13, tienes que tener tu Biblia abierta, en el versículo 13 se nos dice que Juan Marcos, con su maleta, se regresó a casa. En definitiva, lo que la gran mayoría de teólogos y pastores están de acuerdo es que Juan Marcos no estaba aún preparado para el ministerio. Juan Marcos no estaba aún preparado para el ministerio. Y mira, este no es el tema, pero lo menciono aquí, y como estamos haciendo un estudio sobre esto, quiero solamente puntualizar este detalle. Cuando alguien quiere servir al Señor, yo he apuntado aquí que al menos se necesitan cuatro cosas. Primero, disposición. Tienes que tener disposición. Segundo, tienes que tener conocimiento. La palabra dice que no sea un neófito, así que yo estoy dispuesto a servir. Tengo conocimiento, pero hay dos cosas muy importantes que se necesitan para servir al Señor. Madurez y carácter. Madurez y carácter. Y Juan Marcos, cuando vino un problema, se quedó en casa. Juan Marcos cuando vino un problema dijo, yo no sigo adelante. Cuando nosotros ponemos a personas en el ministerio que cuando viene un problema se quedan en su cuarto, retroceden, no siguen avanzando, eso es una señal de que todavía le falta madurez, le falta carácter. Ya lo he dicho varias veces, vosotros pensáis que yo todos los domingos de mi vida soy súper happy, me van las cosas súper bien, no tengo ningún problema. No, pero yo he entendido desde hace mucho tiempo que yo he decidido seguir a Cristo y que tengo que ser maduro y que tengo que tener carácter y tengo que estar aquí predicando aunque quiera quedarme en mi cama. Y esos son los corazones que Dios busca. Disposición, conocimiento, pero también madurez y carácter. Es como la fruta. La fruta hay que esperar que esté en su punto para comerla y para quitarla del árbol. Las personas que quieran servir hay que mirar si son maduros maduras para quitarlos del árbol para darle su ministerio. Y a veces podemos poner un ministerio en las manos de alguien que cuando viene un problema dan un paso atrás o no están dispuestos a sufrir por el Señor. Así que Juan Marcos no estaba dispuesto en ese momento. Pero la buena noticia es que con el paso del tiempo, Juan Marcos otra vez, alguien trabajó en su vida, Bernabé trabajó en su vida y Pablo lo solicitó. Más adelante veremos que Pablo dijo, traedme a Juan Marcos. Así que en un momento todavía no estaba preparado para el ministerio pero durante un tiempo, aquel que comenzó la obra, él la perfeccionará. Ahora, Pablo y Bernabé hacían una dinámica que lo veremos casi en todos los viajes. Cuando él llegaba a una ciudad, cuando él llegaba a un país, lo primero que hacía era visitar una sinagoga. Llegaba a una sinagoga donde estaban los judíos, porque el Señor dijo que primero le predicaran a los judíos y después a los gentiles. Así que esta dinámica la vamos a ver en otros muchos pasajes Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia y lo primero que hacen es acudir directamente a la sinagoga el sábado, versículo 14. Entran en la sinagoga un lugar como este donde se compartía de la palabra y toman asiento, Pablo y Bernabé se sientan y entonces dice el versículo 14, un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Los responsables de la sinagoga, el hermano que presidió ese día, o el responsable de aquel lugar, cuando vio que Pablo y Bernabé se sentaron, al terminar de leer la lectura, le dijo, ¿alguno de vosotros queréis compartir algo? ¿Queréis pasar aquí al frente y decir unas palabras a todos los demás? Es como si yo aquí veo a alguna persona nueva y le digo a alguna persona, mira, ¿quieres venir aquí al frente y decirnos algo al resto de la congregación? Eso era algo que se solía hacer en la sinagoga de los judíos. Y Pablo, Pablo dijo, ¿qué me dais? ¿Oportunidad para hablar? pues voy a hablar. Por cierto, Pablo no desaprovechó. Cada vez que tenía la oportunidad de hablar, él no la desaprovechaba. Él puso un versículo, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay que predicar el domingo y el martes y el miércoles. Y Cada vez que veo una oportunidad, voy a predicar. Ahora, ¿de qué habló Pablo? Le dijeron, ¿puedes venir aquí y compartir unas palabras? ¿De qué habló? Él no habló, él no dio una charla motivacional, él no habló de economía, no habló de política, no habló de deporte. Hay que ver qué injusticia, hay que ver el Cádiz, cómo va la cosa. Yo no sé si... No, no, él no habló de esas cosas. ¿De qué habló Pablo? Mira, quiero que entiendas algo. Pablo habló de lo que siempre habló durante toda su vida, del Evangelio de Jesucristo. Pablo solo conocía un tema, solo tenía un tema en su mente. Pablo solo tenía un tema en su corazón, solo tenía un tema en su boca. El Evangelio de Cristo. Él cada vez que tenía la oportunidad hablaba del evangelio, hablaba de Jesús. Qué bueno sería que imitáramos también a Pablo, que cada vez que tengamos oportunidad no hablemos de deporte, no hablemos de política, sino que hablemos de Cristo. Que cada vez que tengamos oportunidad haya un tema ardiendo en nuestro corazón, haya un tema. Mira, estaba pensando esta mañana que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué Pablo siempre hablaba del evangelio y de Cristo? Porque es que su corazón estaba revolucionado por aquel que había cambiado su lamento en baile. Él estaba tan enamorado de Jesús, ¿de qué va a hablar Pablo? ¿De qué va a hablar Pablo? ¿De qué va a hablar Pablo? Pablo habla de Jesús, de aquel que se le apareció en el camino de Damasco y le cambió la vida. Así que nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Cuando el Evangelio y Jesús no están en nuestro corazón, nos tienen que obligar a hablar. Pero cuando el Evangelio y Jesús está en nuestro corazón, hablamos, nos sale Cristo por los poros de nuestra piel. Cada vez que tenemos oportunidad, presentamos el Evangelio. Ahora, no sé si os habéis dado cuenta que el texto que hoy vamos a desarrollar es muy, muy extenso. Y no podemos detenernos como a veces hacemos en muchos detalles que creo que son interesantes. Lo que hoy vamos a hacer es resaltar los énfasis principales, los temas principales de todo el pasaje. Y mi deseo, yo quiero resumir todo este mensaje en dos cosas que me gustaría que pasaran. La primera es que Dios salve a alguien hoy aquí. Eso yo no lo puedo hacer. Yo predico la palabra, predico el evangelio, pero como vimos el domingo pasado, si el Espíritu Santo toca el corazón, yo le pido al Señor que hoy salve a alguien. Aquí o luego escuchando la predicación. Ese es uno de los deseos y de los propósitos de este mensaje. Y el segundo propósito es que a todos los que ya nos ha salvado, tú puedas salir de este local muy contento de entender que Dios te ha salvado. Tú dices, bueno, Moisés, yo ya sé que me ha salvado. Bueno, que Dios te devuelva el gozo de la salvación. Esos son los dos objetivos que tengo con este mensaje. Si hay algún amigo, algún incrédulo aquí entre nosotros, alguien que lleva muchos años siendo evangélico, pero no hijo de Dios, mi deseo es que Dios te salve. Y si tú dices, no, Moisés, yo ya soy hijo de Dios, pues yo le pido al Señor que te marches de aquí celebrando que eres hijo de Dios, que tú entiendas el valor tan grande que tiene la salvación. Si os dais cuenta, la predicación de Pablo, todo lo que hemos leído, la predicación de Pablo, ¿te suena esta predicación a alguien, alguien que ya hizo esta predicación? Pedro en Pentecostés. En Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Resumió el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero no solo lo hizo en Pentecostés, luego Pedro predicó también en el Pórtico de Salomón. ¿Os acordáis cuando se levantó el cojo de la, de la Puerta de la Hermosa? Allí en el Pórtico de Salomón, Pedro hizo lo mismo. Habló del Antiguo Testamento, habló del Nuevo Testamento, pero no solamente Pablo, no solamente Pedro. ¿Sabes quién más hizo la misma predicación extensa? Esteban. ¿Os acordáis? Estoy diciendo ya cosas que si no habéis visto esta serie, pues a lo mejor se os olvida. Pero Esteban, cuando lo iban a pedrear le dieron la palabra. ¿Y qué hizo Esteban? Resumió el antiguo y el nuevo pacto. Pero no solo Pedro, no solo Pablo, no solo Esteban, Felipe. A Felipe le dijo, el, 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 el eunuco le dijo, sube al carro que te llevo, llévame. Que te voy a contar la historia. Y dice que empezó a contarle todas las escrituras. Mira, y esto es interesante. Nosotros tenemos que entender que los tiempos pasan, las modas pasan, las personas cambian, pero el evangelio es el mismo. Nosotros no tenemos que, que toquetear el evangelio. Nosotros no tenemos que decir, bueno, pues vamos a retocar porque ahora estamos en el siglo XXI, la gente se aburre. Pero es que aquí, en este libro, está la historia de la salvación. Aquí está todo lo que Dios quiere decirle al ser humano. Así que nosotros no tenemos que toquetear el mensaje. Podemos explicarlo con palabras entendibles, con ilustraciones, pero el Evangelio no se negocia. Lo hizo Pedro, lo hizo Pablo, lo hizo Felipe, lo hizo Esteban. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio. No, no toques nada. Predica con fidelidad el Evangelio. ¿Y luego qué tienes que hacer? descansas en la obra del Espíritu Santo. Ese fue el mensaje del domingo pasado. Yo predico la palabra, yo le enseño a mi hijo desde pequeño el Evangelio, le predico a mi esposa, le predico a mi marido no creyente, le predico a mi familia el Evangelio y luego el Espíritu Santo tiene que hacer la obra. ¿Y qué pasa cuando tú predicas el Evangelio? Algunos te van a decir, tú estás loco. Pero es que la Biblia lo dice. Que algunos pensarán del Evangelio que es locura pero la buena noticia es que para otros es poder de Dios para salvación. Así que nosotros la semilla del Evangelio la extendemos, la anunciamos. Unos se van a decir locos y otros se van a salvar. Así que nosotros necesitamos predicar con fidelidad el Evangelio y necesitamos confiar más en la persona del Espíritu Santo. He dividido este mensaje tan extenso, el texto en tres partes y te voy, a, te voy a decir los puntos desde el principio el primer punto lo he titulado la historia de Dios la historia de Dios es el primer punto segundo punto la historia de Jesús tercer y último punto la respuesta de las personas primer punto la historia de Dios segundo punto la historia de Jesús tercer y último punto la respuesta de las personas. Vamos con el primer punto. La historia de Dios. Para aquellos que estáis anotando, todo esto va desde el versículo 17 hasta el versículo 22. Del versículo 17 al versículo 22 se nos cuenta la historia de Dios. No lo podemos leer nuevamente, pero si luego en casa quieres volver a recordarlo, Pablo cuando toma la palabra empieza en el versículo 17 y hasta el versículo 22 nos está hablando de Dios. Vamos a retroceder un poquito antes a lo que Pablo dice en el 17. ¿Cómo comienza la Biblia? Si hay alguien aquí que nunca ha leído la Biblia, si tú vas al primer libro, Génesis, empieza la Biblia con estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí te puedes quedar varios días meditando. Mira, la Biblia comienza, no comienza explicándonos ¿De dónde viene Dios? ¿Quién ha creado a Dios? No, la Biblia comienza diciéndonos varias cosas muy importantes. Lo primero que te dice la Biblia es que Dios ha existido desde siempre. En el principio creó Dios. Empieza el libro y te muestra el personaje principal. En el principio creó Dios y la pregunta es ¿Quién creó a Dios? Dios es eterno. El ser de Dios, el ser de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ha existido por la eternidad. Así que Dios es eterno y hubo un momento donde Él decidió crear. ¿Por qué decidió crear? Porque Él es soberano. Porque a Él nadie le puede dar órdenes. Así que en Génesis 1 y Génesis 2 vemos algunas cosas importantes. Dios es eterno, Dios es soberano y Él decide crear y lo hace por amor. Por amor. Dios decide compartir su amor intratrinitario con los seres humanos. Dios crea el universo... Dios crea la tierra, Dios crea los animales y Dios crea los seres humanos. Génesis 1 y 2. ¿Por qué Dios creó a los seres humanos? Porque Dios quería que los seres humanos disfrutaran de él. Pero vuelvo a decir. Dios creó a los seres humanos para que los seres humanos disfrutaran de él. Aquel que construye un, bar, un parque de atracciones construye el parque de atracciones para que los niños disfruten del parque. Si tú construyes un parque y lo cierras y no dejas que nadie entre, ese parque no tiene sentido. Así que Dios crea, ¿no? un parque, crea un mundo perfecto, precioso, coloca a la humanidad y le dice, yo me muestro a vosotros, podéis disfrutar de mí, podemos caminar juntos, yo soy el creador, yo quiero amarte por los siglos de los siglos. Pero lo que sucedió es que Adán y Eva, el primer matrimonio, estaban representando a toda la humanidad. Yo sé que esto muchos lo sabemos, pero tenemos que empezar desde aquí. Así que Adán y Eva, ahí están, y ¿saben lo que hizo la humanidad?, Adán, representando a toda la humanidad, se rebeló contra Dios. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Génesis capítulo 3. En esos tres capítulos está todo el principio de la historia. Génesis 1 y 2. Dios existe, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Él crea en su soberanía y por amor. Génesis capítulo 3. La humanidad desobedece a Dios, le da la espalda, decide pecar voluntariamente en el libre albedrío. Ahora viene un detalle muy importante. ¿Qué podría haber hecho Dios cuando la humanidad pecó? ¿Qué podría haber hecho Él? Podría haber hecho dos cosas. Primero, Dios podría haber dicho, bueno, vosotros me estáis dando la espalda a mí. Pues ahora yo os voy a dar la espalda también a vosotros. ¿Eso hubiese sido injusto? No. Por cierto, ¿tú sabes que Dios hizo esto de darle la espalda no a los humanos sino a los ángeles caídos. En el cielo pasó lo mismo. Dios crea a los ángeles antes que a los humanos. Un grupo de los ángeles liderado por Lucifer, que hoy es el diablo, pecó, fueron expulsados de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios con esos ángeles? ¿Qué hizo Dios? Les dio la espalda. Así que lo primero que Dios podría haber hecho con nosotros, los humanos, lo primero es darse la espalda y decir, yo os he dado la oportunidad de disfrutar de mí, vosotros no habéis querido, vosotros me dais la espalda, yo también me doy la espalda, disfruto de la Trinidad, disfruto de los ángeles que se han quedado conmigo. Pero la Biblia dice que Dios no hizo eso. Lo hizo con los ángeles, pero no lo hizo con los humanos. Entonces, ¿qué hizo con los humanos? Esta parte es delicada, vamos a ver hoy temas bastante polémicos, pero medita, reflexiona, escribe, vete a casa, ora. Dios cuando vio a toda la humanidad ya representada en Adán y Eva, toda la humanidad caminando hacia el infierno, la Biblia dice que Dios para la alabanza de la gloria de su nombre decidió elegir a un pueblo para salvación. Toda la humanidad iba hacia el precipicio. Del infierno, eso era lo justo, ellos le dieron la espalda al Dios creador y Dios en su gracia y en su misericordia salva a un pueblo para la alabanza de la gloria de su nombre. Y a partir de ahí empieza la predicación del apóstol Pablo. En el antiguo pacto, en el antiguo testamento, ese pueblo se llamaba Israel Dios en el Antiguo Testamento empezó a salvar a la humanidad por medio de Israel. Pero ahora estamos en el nuevo pacto. Y ahora ya el nuevo pacto, el pueblo de Dios no es Israel, el pueblo de Dios es su iglesia. Todo hombre, toda mujer que confiese que Jesucristo es el Señor formará parte del pueblo de Dios. Dice Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 dice, de ambos pueblos hizo ¿qué? Hizo uno. De ambos pueblos, entre judíos y gentiles, Dios hizo un pueblo. De ambos pueblos, Dios hizo uno. Y ahora vamos al versículo 17. Te resumo. Dios es eterno, Dios es soberano, Dios crea por amor, el ser humano le da la espalda a Dios y Dios, en vez de darle la espalda a toda la humanidad, decide salvar un pueblo. En el Antiguo Testamento es Israel, en el Nuevo Testamento es su iglesia. Y Pablo dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió, esta palabra es importante, rodeala, si no te importa rodear la Biblia, escogió a nuestros padres, enalteció a su pueblo, y aunque ellos vivieron en Egipto, esto significa que ellos eran idólatras y que vivían bajo el yugo de los egipcios, ellos eran extranjeros, Dios los sacó de allí con grandes manifestaciones de poder. Una pregunta, ¿por qué Dios escogió a Israel?, Dice el versículo 17, el Dios de ese pueblo de Israel escogió a nuestros padres. ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué no escogió a Egipto? ¿Por qué la salvación no empieza con Babilonia? ¿Por qué la historia de la Biblia no va de los filisteos? ¿No te has parado a pensar en eso? ¿Por qué Israel? Pues yo sé que esta respuesta, esta respuesta nos incomoda golpea nuestro pensamiento y sobre todo golpea nuestro orgullo porque nosotros, el ser humano es orgulloso y estas cosas nos golpean pero tú sabes por qué Dios escogió a Israel porque le dio la gana porque él es soberano te lo digo con unas palabras más bonitas y bíblicas porque él tiene misericordia Moisés, pero tendría que haber no, 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 escucha él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Moisés, eso es injusto. No entres ahí. No es injusto porque el ser humano le dio la espalda a Dios. No es injusto. Es misericordia. Por cierto, por ir aplicando algunas cosas, ¿tú sabes que tú y yo vivíamos en Egipto? ¿Tú te acuerdas cuando vivías en Egipto? Egipto representa al mundo, faraón representa al diablo. ¿Tú te acuerdas cuando eras un hijo del diablo, cuando vivías en el mundo? ¿Y sabes que Tú sabes lo que la Biblia dice, que de la misma manera que Dios escogió a Israel, Dios te escogió a ti, te sacó de Egipto. Amén. ¿Tú te acuerdas cuando estabas en Egipto? Pues Dios te sacó de ahí, te escogió y te liberó, rompió tus cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Cuando tú cantas entendiendo eso, esa canción cambia. Amén. Hermano, no puedes olvidarte que vivíamos en Egipto y Dios te escogió a ti para salvar. ¿Y por qué a mí? No, quédate ahí. Dios te escogió, te liberó, rompió tus cadenas. El Señor nos ha librado. Y Pablo en su predicación, lo que quería que quedara muy claro en Antioquía y aquí en Cádiz, mira, lo que Pablo pretende hacer a través de la historia de Dios, y este es el resumen del primer punto, es que el ser humano es malo y Dios es bueno. El ser humano es pecador y Dios es santo. El ser humano es rebelde y Dios es paciente. Eso es lo que Pablo pretende enseñarnos en este primer punto, la historia de Dios. Mira, ¿por qué escogió Dios a Israel? Lo tenemos aquí, Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Mira, lo dice. No por ser vosotros, no por ser vosotros, el más numeroso de todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido. Mira. Que yo no os he cogido a vosotros porque vosotros sois Estados Unidos, Rusia o China. No. Que yo no os he escogido a vosotros porque sois una potencia mundial y tenéis un armamento nuclear. Que no. Continúa la cita. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Trabajaban cuidando ovejas. Versículo 8. ¿Por qué ha elegido Dios? a Israel, sino porque el Señor, el Señor os amó y quiso cumplir el juramento que había hecho a vuestros padres por eso os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de la esclavitud de manos de Faraón, rey de Egipto así que Pablo está contando todo esto y está poniendo el punto de partida en Israel, yo he retrocedido un poquito más por si alguien nuevo nos visita, para que tú entiendas que Dios es el que creó y que la humanidad le dio la espalda y Dios a partir de ahí decidió salvar primero a un pueblo Israel En el Nuevo Testamento ahora ese pueblo es su iglesia. Pero Pablo comienza desde el punto de Israel. Y Pablo lo que quiere decir desde el versículo 17 hasta el 22 es el ser humano tiene tela. Vamos a verlo. Tu Biblia abierta. Vamos a ir muy rápido. Versículo 18. Mira tu Biblia. Versículo 18. El Señor... El Señor soportó al pueblo de Israel ¿cuánto tiempo? Nosotros decimos, ya no te soporto más y son tres fines de semana. El Señor soportó al pueblo. Ahora, mira, esta palabra soportar no es como nosotros la entendemos. Soportó, te estoy soportando. Esta palabra es muy bonita. Esta palabra en el original significa que te cargó. Que te llevó. Que no te dijo, ahí te quedas. Mira qué bonito ahora cómo cambia el texto. El Señor, a pesar de todo lo que hizo el pueblo de Israel, los cargó los cuidó, los llevó durante 40 años. No ha habido una nación que se haya quejado más que Israel. Ahora, vamos a aplicar eso. ¿Cuántos años lleva el Señor soportándote? ¿Qué hubieras hecho tú mismo contigo mismo? ¿Con alguien como tú? Hermano, yo estaba pensando en eso. ¿Cuántos años lleva el Señor soportándonos? Tu incredulidad, nuestra queja... El Señor está contigo en febrero, lo adoras, ahora en marzo viene la prueba, otra vez te hunde y te dice el Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice Jesús, oh generación incrédula. Hermano que estás aquí, si hoy estás aquí es porque el Señor te está soportando. Él no te dice, estoy ya de ti hasta aquí, esta ha sido la gota que ha colmado el vaso, qué bonito, qué misericordioso es el Señor. Y, y entonces, versículo 19, a pesar de su rebeldía, mira lo que hace el Señor, lo soporta y lo soporta y queremos y queremos carne y queremos pan y otra vez codornices y dónde está el Señor y queremos agua y el Señor, nuevas son cada mañana su misericordia y lo soporta y lo soporta y ¿a dónde los lleva? A la tierra prometida. Y quiero decirte algo, a ti y a mí que somos creyentes, el Señor nos está soportando y vamos a llegar a la tierra prometida. Amén. Vamos a llegar a la tierra prometida, vamos a llegar a la meta. Aunque tú te quejes, aunque tú digas, Dios mío, llévatelo, te lo mando. Señor, que solicite la membresía, yo que sé, en Arabia Saudí. Pero a pesar de todos nuestros fracasos, como hemos cantado, mis faltas son muchas. Su gracia, es mayor, él no soporta y él ha prometido, no por ti, porque tú y yo somos unos desastres él ha prometido que te va a soportar y vas a cruzar la meta versículo 20 entonces el pueblo sigue, ¿tú crees que el pueblo ya dijo, bueno, pues gloria a Dios? no, 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 no. queremos jueces, queremos jueces queremos jueces, queremos ser como las otras naciones a veces nosotros queremos ser como las otras naciones, bailar las mismas canciones, vestir la misma ropa Ver la misma serie. A veces queremos ser como las otras naciones. Cuando Dios dice, os he elegido para que seáis diferentes a todas las naciones. Pero el pueblo dijo, queremos ser, queremos como las otras naciones. Y dice, ¿qué queréis? ¿Jueces? Yo os voy a dar jueces. Y entonces empieza toda la historia de los jueces. Te animo a que lo puedas leer. Dice que era un tiempo... Realmente caótico, la gente hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y venía un juez y luego otro juez. Y entonces luego dijo, no, jueces no, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Dios les dijo, les dijo, pero no soy yo vuestro rey. No soy yo el que os, os está guiando. No he puesto yo a sacerdotes, a profetas, a reyes. Yo os estoy guiando que no, que queremos un rey. Queremos votar, queremos hacer una urna. Que queréis un rey, ¿no? Ya no queréis la teocracia, ¿no? Ahora queréis que el hombre sea bueno. Pues venga, queréis rey. A veces Dios dice, ¿quieres eso? Pues eso vas a tener. Y entonces vino el primer rey, Saúl, que le preocupaba más los hombres que Dios. Versículo 21. Dice que Israel, queriendo ser como otras naciones, eligieron a, a Saúl. Versículo 22. Ahora hay un cambio importante. Dios quita a Saúl. Ya Dios dice hasta aquí, Saúl. Para ti es más importante el aplauso de los hombres que mi aplauso. Así que Dios quita a Saúl y le dice a Samuel... ...no te compadezca de él porque yo tengo un nuevo rey. Y ese nuevo rey es David. Y aquí yo tengo que hacer un paréntesis... ...porque este es uno de mis versículos preferidos. Por eso a uno de mis hijos le llamé David. Puedes mirar el versículo 22? Para mí es uno de los mayores piropos... ...que Dios le puede decir a un hombre. O a una mujer, por supuesto. Versículo 22. Quita a Saúl, pone a David como rey... ...y mira qué bonito... He encontrado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien cumplirá toda mi voluntad. Decimos tres detalles de este versículo, no voy a predicar de este versículo, aunque tengo muchas ganas, pero decimos tres detalles, ¿quién buscó a quién? ¿Quién estaba perdido? ¿Quién buscó a Dios? ¿Quién buscó al hombre? Mira, lo que quiero que quede muy claro en este primer punto, que te lo recuerdo, que el punto es la historia de Dios, es que es la historia de Dios. Es que es Dios el que lo hace, es Dios el que lo hace desde Génesis 1 en el principio Dios creó, no le dio la espalda al ser humano, hizo un pueblo, lo soportó, lo llevó hasta la tierra prometida y una vez y otra vez y ahora él vio que había un jovencito perdido cuidando ovejas que por cierto no lo recordó ni su padre. ¿Tú te acuerdas de esa escena? Fue el profeta a ungir y, claro, Samuel vio a, a, a un chaval ahí súper fuerte y fue rápido y le dijo, ¡quieto, quieto, quieto, Samuel! Yo no miro como miran las personas, yo no miro como miran los hombres, eh, la apariencia, no, no, yo estoy mirando otra cosa. Y entonces él empezó a hacer un casting allí, un hijo y otro hijo y otro hijo, y dice, no, y, estos... y, y el propio profeta le tuvo que decir al padre, pero estos son todos tus hijos, y dice, bueno, tengo uno con 15 años allí cuidando ovejas, no me voy a sentar a la mesa a comer hasta que no venga. ¿sabes quién estaba haciendo eso? lo estaba haciendo el Señor y el Señor a ti te encontró aunque tu padre y tu madre te dejaran el Señor te buscó, te recogió, te salvó tu padre no te quiso tu madre no te quiso quizás tú naciste y si te dicen no, tú fuiste yo, tú no fuiste me da igual yo estaba en la agenda del Eterno dice el primer punto yo, yo he encontrado a David él ha venido dice Jesús yo he venido a buscar ¿a quién? a lo que estaba perdido Bendito sea el nombre del Señor, que Él nos buscó. ¿Quién? ¿Quién? Dios. Dios te buscó. Tú dices, no, yo desde pequeñito tenía inquietud. Mira, todo eso es porque Él te estaba buscando y tú no te estabas dando cuenta. Primero he encontrado a David. Segundo, varón conforme a mi corazón. Aquí ya me pierdo. ¿Te acuerdas de quién era David? David era un adúltero. Y David fue un asesino. Señor, varón conforme a mi corazón, eso lo tendrías que haber dicho de José, de Job, eh, pero de David no pega. Estamos estudiando un libro que precisamente los hombres llevamos meses, animamos a todos los hombres a que vengáis a las reuniones para, para ser hombres conforme al corazón de Dios. Y estamos estudiando qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. Que no vas a pecar, no. Que vas a ser perfecto, no. Un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que cuando peca llora. Yo estuve teniendo relaciones sexuales con mi pareja desde los 13 hasta los 16 años, tres años. Solo Dios está aquí testigo, solo Dios está como testigo. Que yo llegaba a mi casa, me ponía de rodillas y lloraba, y lloraba, y lloraba. Solo Dios es testigo, que lo que estoy diciendo es real. Yo no terminaba de pecar y decía, el martes más. Dios no busca corazones perfectos, Dios busca personas que cuando pecan lloran y que le dicen al Señor, Señor, miserable de mí. Dios busca personas que aman su presencia y yo amaba el pecado, pero amaba la presencia de Dios. Esos son los corazones que Dios busca, no perfección porque no lo va a encontrar. ¿Tú te acuerdas cuando confrontaron a David? El profeta le dijo, ese eres tú. Él no se puso orgulloso, no dijo, dame la baja, que me voy de esta iglesia. No, él dijo, soy yo. Contra ti he pecado, Señor. Disciplíname. Amén. Esos son los corazones que Dios busca. Amén. Y Dios vio el corazón de David y dijo, este es el corazón que yo busco en un hombre y en una mujer. Que pequen y que lloren, que amen mi presencia. Y lo tercero y último, que cumplan toda mi voluntad. Yo he encontrado un hombre, lo he encontrado yo, que tiene un corazón, sí, asesino y adúltero, sí, sí, asesino y adúltero, pero arrepentido. Y Dios perdona cada pecado que tú te arrepientes, cada pecado. Así que Dios vio el corazón, dice, este hombre tiene un corazón del, del que a mí me agrada, el que yo busco, y este hombre no va a quitar ni una letra, ni una letra de un versículo. Este hombre va a hacer toda mi voluntad, de tapa a tapa. ¿Tú eres un hombre conforme al corazón de Dios? Tú eres una mujer conforme al corazón de Dios. Ahora, el rey David es muy importante en toda la historia de Dios. Es muy importante porque el rey David es una señal. El rey David es una señal, como cuando tú vas conduciendo y aparece una señal. Pues el rey David, en el Antiguo Testamento había otras muchas señales, pero el rey David es una señal que apunta, que apunta hacia alguien más importante que él. El rey David apuntaba al Salvador Jesús. Y Pablo cuenta toda la historia de Dios. Se detiene durante toda la historia de Dios porque llega al punto de David y le dice, este hombre es muy importante porque él os estaba apuntando hacia el Salvador. Mira, todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento señala y nos lleva hasta la persona de Jesús. Apunta esta frase. Todo el Antiguo Testamento. Hay que leer el Antiguo Testamento Pensando en Jesús, Noé con Jesús, Sansón con Jesús, David con Jesús, todo va apuntando, nos va diciendo cosas de aquel que había de venir. Por cierto, nosotros empecemos por donde empecemos evangelizando, siempre tenemos que terminar en Jesús. Si tú quieres evangelizar utilizando un texto del Antiguo Testamento, presenta a Jesús. Si tú quieres hablar de Jesús en el Nuevo Testamento, no te olvides de anunciar a Jesús. Si a ti te gusta evangelizar contando tu testimonio, está muy bien que tú cuentes tu testimonio. Pero el testimonio tiene que apuntar hacia alguien que no seas tú. Porque a veces contamos nuestros testimonio y la gente nos aplaude a nosotros. Hay que ver qué bien, cómo te has superado. ¡Que no! Que cuando yo cuento mi testimonio, yo tengo que apuntar hacia él. Y si mandas una canción, que la canción apunte a Cristo. Toda la Escritura, toda la Escritura apunta a Cristo. La historia de Dios apunta a uno, que es Jesús. Eso es compartir el Evangelio. Apuntar con una canción, con un testimonio, con un folleto, pero apuntar que todo señale hacia el único, que es el Salvador. Y este es nuestro segundo punto, la historia de Jesús. Primer punto, la historia de Dios. Segundo punto, la historia de Jesús. La historia de Jesús va desde el versículo 23 hasta el versículo 41. ¿Vale? Pablo lo tiene en mente. Él ha cogido el púlpito, ya no lo va a soltar y dice, me dais unas palabras, ¿no? Shh, silencio. Y empieza a hablar. Dios escogió a Israel, a nuestros padres, nos soportó, nos llevó, ¿no? Y empieza y empieza y va resumiendo todo el Antiguo Testamento y ahora él utiliza eso para apuntar y mostrar la historia de Jesús. Versículos 23 y 24, ¿tienes tu Biblia ahí? Dice, uno de los descendientes de David. ¿Lo ves? Por eso ha hablado de David. No está aplaudiendo a David si el que, el que ha buscado a David es Dios. No está levantando a David, no, está levantando a Dios y está diciendo, este hombre es una señal que apunta hacia el Salvador ¿de quién? De Israel y dice, además, esto él lo estuvo compartiendo a través de un profeta, Juan el Bautista, versículo 24 Juan el Bautista lo que estuvo haciendo fue preparando el camino predicando el arrepentimiento así que Pablo mira a todos los judíos que se encontraban en el interior de la sinagoga y les dijo, versículo 24, hermanos a vosotros os he enviado esta palabra de salvación. Pablo lo que le está diciendo claramente a todos los judíos es, mira, Dios, Dios ha enviado ya al Mesías. Lleváis aquí estudiando sábado tras sábado esperando al Mesías y el Mesías ya ha llegado, el Salvador ya ha llegado y el Salvador es un descendiente de David, os lo presento, se llama Jesús de Nazaret. El Señor desde el cielo a la humanidad nos ha enviado un flotador, un salvavidas, para sacarnos del mar de pecado en el que todos nos estamos ahogando. Y ese flotador se llama Cristo. Agárrate a Cristo, pon tu mirada en Cristo, pon tu confianza solo en Jesús. Le dijo Pablo a los judíos, y yo lo digo hoy a la persona que me está escuchando, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el único que te puede salvar. Pablo continúa la historia y ahora resume toda la historia de Jesús desde el 27 hasta el 37. ¿Qué, qué, ¿Qué dijo ahí Pablo del 27 al 37? Bueno, pues habló de la vida, habló de la vida de Jesús, habló de la muerte de Jesús, habló también de la resurrección, eso es el Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y, y Pablo les dice, además, vosotros acordáis, porque esto es una noticia fresca, vosotros acordáis que los habitantes de Jerusalén y los gobernantes y los religiosos de Jerusalén crucificaron a Jesús. Eso sí lo sabéis. Así que Pablo está resumiendo la historia y dice, los habitantes, los gobernadores y los religiosos a un hombre inocente los subieron vivo a una cruz y lo bajaron muerto. Pero la historia no termina aquí. Pablo continúa y dice, ¿y sabéis lo que pasó con ese cadáver que murió un viernes a las 3 de la tarde? ¿Sabéis qué hicieron con ese cadáver? Él no vio corrupción como David. Su cuerpo no se desintegró. Su cuerpo no entró en putrefacción. Lo que hicieron con su cuerpo fue meterlo en un sepulcro y durante tres días el cuerpo estuvo allí, pero Pablo continúa y dice, pero el sepulcro no pudo con él. La piedra fue removida. ¡Jesucristo ha resucitado! Amen. Pablo dice, sí, lo, lo hemos matado, lo hemos enterrado, pero el Dios Padre ha removido la piedra. Hace un tiempo la dije y la estaba pensando en esta semana, ¿por qué Dios abrió la, la piedra? Dios no abrió la piedra para que Jesús pudiera salir. Dios abrió la, la piedra para que tú y yo podamos entrar. La piedra Dios no la movió para que Jesús saliera. La piedra fue removida para que la humanidad entre y vea que el sepulcro está vacío. Gloria a Dios. Y entonces termina Pablo y dice... Él ha vivido, él ha muerto, él ha resucitado y se ha presentado durante 40 días a un montón de sus discípulos, de sus seguidores y sus discípulos estamos aquí como testigos. Así que Pablo, con Bernabé y otros muchos, se presentan como testigos. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿me seréis qué? Me seréis testigos. Ahora vamos a la parte más importante del texto y de esta predicación. Así que aguanta un poquito más. La predicación de Pablo, al igual que la predicación que yo estoy compartiendo hoy, está cargada de información. Hay muchos asuntos interesantes, muchos detalles que podríamos pararnos. Pero hay una palabra, hay una parte que es clave. En todo lo que hemos leído, hay una parte que es clave para los judíos de la sinagoga hace dos mil años y para nosotros que estamos aquí en Cádiz. ¿Queréis ver los dos versículos más importantes de este texto? Versículo 38 y 39. Versículo 38 y 39. Pablo está ahí predicando y de repente dice, saber, sabed pues esto. ¿Os dais cuenta de esta expresión? Sabed pues esto. Yo os estoy hablando de la historia de Dios, os estoy hablando de la historia de Jesús, pero lo que tenéis que saber es esto que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Versículo 39. La ley de Moisés os impedía ser justificado, mas en él es justificado todo aquel que cree. Mira, en medio de tanta información, en medio de tantos ejemplos, Pablo, Pablo hace así y saca los que habéis estudiado. Este color es importante. Este es otro color. Pero Pablo, que está predicando, hace así y dice, tenéis que saber esto. Y marca. Lo más importante que tenéis que saber es esto. ¿Y sabes lo que Pablo marca? Lo que, lo que Pablo le dice a todo el mundo y lo que yo os quiero decir, lo más importante es que Jesús es el único que puede perdonar todos sus pecados. Eso es lo más importante. Y Pablo dice, mira, es que tenéis que saber esto. Él es el único que puede perdonar todos nuestros pecados. Y le dice a continuación, mira, la ley, la obediencia, tus obras, nos impiden ser justificados delante de Dios. Todo lo que tú hagas, absolutamente nada, te va a servir para que Dios te abrace. He puesto aquí esta frase, mira, el ser humano no puede hacer absolutamente nada en sus fuerzas y capacidades para salvarse. Amigo, amiga que estás aquí, escucha bien esto. Tú no puedes hacer nada, tú no puedes hacer nada para salvarte. Eso es lo más importante que te tienes que llevar de aquí. Lo más importante que te tienes que llevar de aquí es que tú no puedes salvarte, pero hay otra cosa que sí puedes marcar. Jesús Solo Jesús puede salvarte. Lo que nosotros marcamos en amarillo, a diferencia de otras muchas religiones, es que solo Cristo salva. Eso es lo que nosotros marcamos. Solo Cristo salva. Solo Cristo, ninguna virgen, ningún santo, ningún hombre, ninguna religión, ni testigo de Jehová, ni católico, ni mormones, ni, ni evangélicos. Solo Cristo salva, solo Jesús, solo Jesús salva. Porque Jesús es el único que ha dicho, yo soy, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y dice a continuación, y lo marca, nadie, nadie, nadie viene al Padre si no es a través de mí. No son tus obras, no es tu religión, no es leer la Biblia todos los días, no es orar, no es ser miembro de una iglesia, es poner tu confianza solo en Cristo. Hechos dice, no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres y a las mujeres, no hay otro nombre en el cual podáis ser salvos. Solo Cristo salva. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Y Pablo empieza a hablar, y este es el tema, empieza a hablar de un concepto. No perderos. Pablo, Pablo habla de, de la justificación y, y empieza... A... Pablo ha tratado un tema muy importante que es el que yo quiero compartir ahora. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Mira, Pablo le está escribiendo a una iglesia, a los creyentes, y dice, sabemos, sabemos que ninguna persona es justificada por las obras. Esto es lo amarillo, esto es lo que Pablo estaba diciendo. Sabemos que ninguna persona es justificada, es aceptada por Dios, por su obras. ¿Sino por qué? ¿Por qué? Por la fe de Jesucristo. Por eso nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y por las obras. Parece un juego de palabras, pero Pablo lo que está diciendo es a nosotros Dios nos acepta porque Cristo nos ha justificado, no por mis obras. Termina diciendo, por cuanto por las obras de la ley, nuestras obras, nuestra religión, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y escribe a la iglesia que está en Roma, Romanos capítulo 3, versículo 24, ¿justificados cómo? ¿cómo? gratuitamente, justificados gratuitamente ¿por qué? por su gracia algo inmerecido tú estabas en Egipto, Dios vino con su gracia y te justificó, te soportó y te llevará hasta el fin ¿por qué? por su gracia justificados por su gracia gratuitamente si hay alguien aquí nuevo o que lleva poco tiempo, hay una pregunta que seguro que tienes que tener ahí en tu mente y es Moisés, me explicas un poco más ¿qué es la justificación? te lo va a explicar Wayne Gruden, que es el teólogo que estamos estudiando aquí. Por cierto, una vez al mes tenemos seminario teológico ven y aprende la palabra porque aprendiendo la palabra conocerás más a Dios lo adorarás mejor. Wayne Gruden dice lo siguiente, mira qué interesante la justificación es un acto legal, esta palabra es importante, instantáneo ¿de parte de quién? de parte de Dios y ahora mira lo que sucede instantáneo de parte de Dios mediante el cual Él, Dios nos declara que todos nuestros pecados mira, todos es pasados presentes y futuros Dios vio todos tus pecados y en Cristo dice que todos tus pecados están perdonados ¿tú te alegras de eso? todos tus pecados Cristo los ha perdonado y ahora viene la segunda parte que es mejor todavía y la justicia de Cristo nos pertenece. Y ahora Él nos declara justo ante sus ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, yo sé que tú, al igual que yo, tienes muchas cosas en tu vida, muchísimas cosas de las que te avergüenzas. Si aquí Dios ahora pusiera aquí una imagen, un vídeo de 30 segundos de las cosas más feas que tú has hecho tú ahora mismo te levantarías y te mudarías de planeta. Si aquí ahora nos ponen durante 30 segundos cosas que Moisés Peinado ha hecho, ha pensado, o que tú también has hecho, si las pusiéramos aquí, yo te garantizo que ese peso tú no podrías con él. Lo que dice la justificación, escucha, lo que dice la justificación es que ahora en Cristo Dios te da un folio nuevo, blanco. Esta es tu vida delante de Dios. Moisés, pues pero tú sabes lo que yo hice, esto es la justificación, toda tu miseria, todos tus pecados, Dios los puso en la cruz y a ti te dio el folio de Cristo, te dijo toma disfruta de tu nueva identidad aquí disfruta, disfruta, disfruta de tu nueva identidad, pero Moisés y los pecados que yo voy a cometer dentro de tres años, también él lo vio, porque Cristo murió por todos tus pecados toda tu maldad, él la puso a su cuenta y ahora la justicia de Cristo te pertenece a ti esta es nuestra vida, y cuando tú estás luchando con un pecado, tú tienes que recordar la justificación, porque dice Pablo ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, cuando tú vas al Señor y dices, Señor la que he liado, Señor perdón. Perdóname, ya todo eso que tú le estás pidiendo perdón, Cristo lo perdonó en la cruz. Dios te, Dios te ama, Dios te acepta, Dios tiene trato contigo porque te ve a través de Cristo. Tú no te puedes presentar con tus obras. Tú no le puedes decir al Señor, Señor, mira, llevo dos semanas orando, una hora y media, llevo esta semana haciendo ayuno. Que no, que no te puedes presentar con tus obras. Te tienes que presentar con los méritos de Cristo, Señor, en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Esto es la justificación. Yo sé que este término que tenéis ahí proyectado, yo sé que esto es carne, esto es carne, esto no es leche espiritual, yo sé que esto es carne, pero ¿sabéis que la carne hay que saborearla? La carne hay, hay, hay que masticarla, hay que disfrutarla. Y este término de la justificación lo necesitamos más. Mira, la justificación es medicina para el alma. Yo sé que esta parte, yo sé que esta aplicación, Moisés, esta aplicación me está costando que te cueste. Hermano, nosotros queremos ser creyentes que no estemos toda la vida bebiendo leche. Nosotros hoy estamos hablando de la justificación y vamos a terminar con un tema más complicado todavía, pero sígueme un poco más. Come carne, tu cuerpo espiritual necesita carne. Mira, la justificación es clave para entender el plan de Dios. La justificación es clave para entender el, el Evangelio. ¿Tú sabes lo que hace la justificación? Te libera de toda la culpa del pecado. ¿Hay alguien aquí no levante su mano? ¿Hay alguien aquí que lucha con la culpabilidad? La justificación te hace libre cuando el diablo venga, cuando tu conciencia y yo no soy digno y lo que hice y lo que he hecho y lo que voy a hacer, cuando toda tu mente entre en bucle, lo que te salva es la justificación. Señor, tú has muerto por todos mis pecados. Evidentemente, esto no me va a llevar a pecar más. Si alguien aquí dice, amo ah, y sé, Jesús que ha muerto por todos mis pecados, entonces me voy a poner las botas. Tú no has nacido de nuevo porque el que ama a Dios no practica el pecado. El que escucha estas cosas lo celebra y cuando cae... Señor, tú has muerto por ese pecado también. Levántame. ¿Tú sabes por qué es tan importante la justificación? Porque si hay alguien en esta iglesia o escuchando esta aplicación que piensa que la salvación se pierde, cuando alguien cree que la salvación se pierde, lo digo con mucho tacto y respeto: no has entendido la justificación. No has entendido que Cristo en la cruz te soportó, vio toda tu vida y dijo: Pago por ella. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos creyentes viven con el temor a la pérdida de salvación? Y me entristece porque yo estuve así muchos años, muchos años, que me decían eso. Ha venido el arrebatamiento y me he quedado. Estoy practicando un pecado, no le he pedido perdón al Señor. Si me muero, me voy al infierno. Eso es salvación por obras, pero nosotros celebramos que solo Cristo salva. solo Cristo salva. Que Él nos ha justificado. Pablo le está diciendo a los judíos. En Él tenéis perdón de pecado. Iglesia celebra. No hay nada ni nadie que te vaya a separar de Dios. Nadie, ni tú mismo. Toda tu maldad Cristo la pagó. Y cuando tú entiendes eso, eso te lleva a amar a Jesús. Eso te lleva a querer tener un devocional. Eso es lo que te impulsa a querer leer la Biblia. Saber cuánto te ha amado Él. Romanos 5.1 Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe. Mira lo que tenemos. Tenemos paz para con Dios porque Dios no es tu amigo. Dios es tu enemigo si Cristo no está en medio. No podemos decirle al incrédulo Dios te ama. Espérate, Dios te ama. Dios te ama en Cristo. Dios te ama. No, tú estás en pecado. Tienes que arrepentirte. Dios ha entregado a Jesús, por eso te está amando, para que confieses a Jesús. Pero si tú le dices a un pecador, Dios te ama, él se queda tan pancho. No, Dios no te ama. Dios es tu enemigo, tú eres enemigo de Dios. Pero ahora, por la fe, puedes tener paz. Por la fe, puedes tener paz para con Dios. ¿Por medio? ¿Por medio de quién? De Joseph Smith, de Elena White, de algún papa, de algún pastor. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a estas alturas, ¿te has dado cuenta cómo se obtiene la justificación? Vale, Moisés, me estás diciendo que esto no es por obra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtengo la justificación? Viene la parte más complicada del mensaje. Venga, un poquito más. ¿Cómo obtengo yo esto? Porque me estás diciendo que no es por obra, justificados por la fe. Versículo 39, Pablo lo dice, dice, justificado todo aquel que cree. ¿Quién es justificado? El que cree, ese es justificado. Dios te da el folio de Jesús, declara todos tus pecados pagados, cancelados, te ve como santo, justo, inocente, así habla en términos la Biblia de nosotros. La pregunta del millón, si hay alguien aquí que no cree en Jesús o que no ha sido justificado, la pregunta que tú te tendrías que estar haciendo es ¿qué tengo que hacer yo? no puedes tú, no puedes hacer nada. Dios primero te tiene que dar el don de la fe. Dios tiene que regalarte fe y cuando Dios te da ese don de la fe, entonces ahora tú, como hemos estado viendo, te conviertes al Señor, te arrepientes de tus pecados. Dios me ama, me recibe y me perdona por lo que Cristo ha hecho. Así que ahora hemos visto la historia de Dios, la historia de Jesús, y terminamos este mensaje viendo la respuesta de las personas. ¿Qué pasó cuando las personas escucharon esto? Versículo del 42 hasta el 52. Mira, cuando tú compartes el Evangelio, cuando tú predicas el Evangelio apuntando a Cristo, van a suceder tres cosas, y lo vemos en este texto. Versículo 42. Cuando ellos salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado volvieran para seguir hablándole. Versículo 44 45. Se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios y los judíos, viendo tanta gente, se llenaron de celos y difamándole, rebatían lo que Pablo había dicho. Tercer y último punto. ¿Cómo respondió las personas a este mensaje? Bueno, los judíos de Antioquía actuaron con Pablo como los judíos lo hicieron con Jesús. ¿Te acuerdas lo que hicieron con Jesús? Lo rechazaron, se burlaron de él y finalmente lo crucificaron. ¿Por qué hicieron eso con Jesús? Por celos. Los religiosos tenían celo de que la gente estaba siguiendo a Jesús. ¿Has visto el versículo 45? Versículo 45. ¿De qué se llenó el corazón de los judíos? De celos. ¿Por qué? Porque la gente ahora quería escuchar a Pablo y a Bernabé. Y entonces Pablo y Bernabé, cuando ve que ellos están llenos de celos, dice el versículo 46, que Pablo miró a los judíos y le dijo, verdaderamente era necesario que a vosotros primero se os anunciase la palabra de Dios, pero como la habéis desechado, como no os consideráis dignos, ahora nos volvemos nos vamos de la sinagoga y le predicamos a los gentiles. Si estás siguiendo todavía la predicación, el Dios de Israel, que cuidó a su pueblo, ahora en el Nuevo Testamento, primero, primero, primero le lleva la salvación a los israelitas. ¿Y sabes lo que hicieron los israelitas? Le dijeron a Dios lo mismo que Adán. Ahí te quedas. Crucificaron al Hijo y rechazaron el mensaje del Evangelio. Dice Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Mira lo que dice Jesús. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Jesús viene a los suyos, a su pueblo, al pueblo de Israel, primero, viene a los suyos y el pueblo de Israel le dice, no, a la cruz, y luego negamos el mensaje. Y Dios hace así, dice, bueno, pues si los míos no me reciben, a todo el que crea, ese va a formar parte de mi pueblo. Así que aquí vemos, en este texto, que las personas pueden responder de tres maneras. Apunta, hay gente que muestra interés. Háblanos el sábado que viene. ¿No conoces a gente que cuando tú le hablas del Evangelio y dice, uy, mira, este lo está recibiendo bien, mándame más canciones. Qué bonito el devocional. Interés, eso todavía no significa que se haya salvado. Algunos se van a interesar y te van a decir, yo vi un domingo a la iglesia, interés, les parece bien, pero hasta ahí están. El segundo grupo son los que rechazan, rechazaron a Cristo, rechazaron a Pablo Bernabé y, por cierto, te van a rechazar a ti. Los que estuvimos ayer evangelizando en la calle, ¿te rechazaron? Claro, porque rechazaron a Jesús, también te van a rechazar a ti. Un grupo va a mostrar interés, te va a respetar y te va a acompañar a la iglesia. Otro grupo va a rechazar a Cristo, va a rechazar el Evangelio, pero el tercer grupo va a haber personas que van a creer y se van a arrepentir. Un grupo muestra interés, otro grupo rechaza, pero la buena noticia es que hay un grupo que cree y se arrepiente de sus pecados. Y termino con la parte que he dicho que es la más complicada. Moisés, ¿quién son los que van a creer y se van a arrepentir? Moisés, ¿cómo puedo creer si me has dicho antes y yo he visto que la Biblia dice que los seres humanos están muertos en sus delitos y pecados? ¿Puede hacer algo un muerto? ¿Un muerto puede levantar la mano? ¿Un muerto puede repetir una oración? ¿Un muerto puede creer en un mensaje precioso? No, ¿qué necesitaría primero el muerto? Un milagro, el milagro de la vida. Que el Señor toque a ese muerto espiritual. Ese es el don de la fe. Y en ese momento el muerto puede responder al Evangelio. Lee el versículo 48 de tu Biblia. Venga, vamos a hacer un ejercicio y terminamos. Abre tu Biblia. Lee el versículo 48. Especialmente en la segunda parte del versículo 48. Lee el versículo 48. Lee el versículo 48. Míralo, míralo ahí. Quédate en silencio. Ya estamos terminando, estamos terminando. Versículo 48, especialmente la segunda parte. No ahora, porque no podemos hacerla ahora, pero si alguien luego me quiere explicar este versículo de una manera diferente a la que yo voy a explicar ahora, por favor, de verdad te lo digo, te sientas conmigo, si alguien está viendo esta aplicación, me llamas, me mandas un mensaje. ¿Cómo se explica ese versículo? El versículo 48 dice lo siguiente, Pablo le está predicando a todo el mundo, él sabe que hay algunos que tienen interés, Él sabe que hay algunos que van a rechazar y Él sabe que algunos van a creer. Y Pablo dice el Señor en el versículo 48, mira qué fuerte, explícalo. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo lo explicas tú, hermano arminiano? hermano arminiano, porque son hermanos arminianos. ¿Cómo se explica este texto? Al igual que Romanos 9 y otros muchos textos. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otra versión lo dice así. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna, creyeron en él. Ahora, Moisés, bueno, me has dicho otra versión, yo tengo la Reina Valera del 60, la del 2020, el original. El original, claro, es verdad, el original. El original es taso, T-A-S-S-O. Eso es lo importante. ¿Qué significa ordenado? ¿Qué significa elegido? Taso. ¿Qué significa taso? Mira lo que significa taso. Taso es una acción, que fue realizada en el pasado, pero que es relevante en el presente. Te lo vuelvo a repetir. Taso es una acción que se realizó en el, pasado, en el pasado, pero que es relevante en el presente. Tú entregaste tu vida al Señor, le dijiste al Señor sí en el año 80, en el año 85, en el 93, tú se lo dijiste en ese presente, pero Él te dijo a ti sí antes de decir sea la luz antes de que Dios, esto es muy fuerte, antes de Génesis 1, versículo 1, ¿sabes qué es lo que fue antes? Tu salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de que Dios dijese, sea la luz, dijo, Abraham te amo. Alex, mi hijo. Y él empezó a pronunciar nombres de los que desde la eternidad pasada él iba a salvar. Y los que él ordenó los que él eligió a lo largo de su vida. Cuando escuchan el Evangelio, responden. Esta palabra taso, ¿sabes lo que significa? ¿Sabe dónde se ponía esta palabra taso? Cuando alguien se iba a inscribir en algo. Cuando tú te ibas a inscribir, cuando tú te ibas a matricular, esa es la palabra taso. Yo relleno mi matrícula, por ejemplo, en los estudios. ¿no? Tú quieres empezar a estudiar en septiembre, pero la matrícula, ¿cuándo es? Antes. Entonces yo voy a la universidad, voy a algún curso y te dicen de marzo, abril y mayo, en esos meses te tienes que inscribir. Tú te inscribes, pagas la cuota, tu nombre está, el certificado, te dicen ya está todo correcto, tú, tú en marzo ya estás en septiembre. ¿Entiendes este ejemplo? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que en la eternidad pasada, en la eternidad pasada, Dios puso tu nombre en el libro de la vida. Y él allí ya pagó. No pagó cuando Jesús murió, ya él, en la eternidad pasada decidió que Cristo iba a pagar. Así que puso tu nombre, pagó y luego en el presente, cuando a ti tu madre te predicó, cuando tú recibiste un folleto, cuando una canción te impactó, cuando algo sucedió con el Evangelio, tú respondiste y creíste en él, porque él puso tu nombre en la eternidad pasada. Dios tiene desde la eternidad pasada nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y ya nadie borrará tu nombre de ahí. El libro de la vida representa, equivale a la mente de Dios, el corazón de Dios, no es un libro físico. Así que yo creo, a la luz de este texto y de otros muchos pasajes, que si alguien ha sido, escucha esto, si alguien ha sido elegido, ordenado por Dios desde la eternidad pasada, esa persona va a responder en algún momento cuando escuche el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio, porque predicando el Evangelio es como los elegidos responden. Dios es el que escoge a las personas para salvación, no lo contrario. Moisés, textos, Biblia, Biblia, claro que sí. Juan 6:65. Ninguno. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. ...incapacidad absoluta del ser humano... ...ninguno puede venir a mí... Si, ¿Sí? ...sí... ...el Padre no se lo concede... ...tú no puedes levantar tu mano... ...tú no puedes responder a esta predicación... ...si el Espíritu Santo no toca tu corazón... ...Efesios 1.4... ...pero mira que es bonito este versículo... ...si lo has leído mil veces... ...Dios... Dios nos escogió en Cristo, porque Cristo es el que me justificó, es que la salvación son los tres miembros de la Trinidad haciendo el plan. El Padre eligiendo, Cristo salvando, el Espíritu Santo tocando el corazón. Los tres miembros de la Trinidad en el plan de salvación. Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Pablo le está escribiendo a los creyentes en Tesalónica y él quiere que los creyentes se alegren como yo quiero que tú te alegres con esta predicación. Y Pablo le dice, nosotros, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros. Hermanos, yo di gracias al Señor por vosotros. ¿Sabéis por qué? Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Si tú eres un hermano, mía, un hermano mío, una hermana mía, yo le doy gracias a Dios porque Él te ha escogido a ti antes de la fundación del mundo. ¿Tú estás contento con eso? Moisés tengo mil preguntas, yo tengo mil dos. Moisés hay cosas que todavía... Yo también, yo también. Moisés hay textos que... Yo también. Pero dice la Biblia, el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú escuchas estas cosas en tu interior, hay lucha, confusión, esto y es lo otro, pero tú dices, hay algo aquí, hay algo aquí que me hace adorar a Dios porque Él hizo la obra. Él me buscó. Él me salvó. Finalmente, el viaje a Antioquía de Pisidia termina como hemos visto que pasa siempre en esta serie. Gozo y persecución, alegría y tristeza. Así que también, del 50 al 52, solo lo menciono. ¿Sabéis qué pasó con Pablo y con Bernabé? Que los persiguieron y lo expulsaron. Por cierto, si predicamos el Evangelio, vamos a sufrir. ...perseguidos y expulsados... ...pero ¿cómo termina el versículo 52? ¿Cómo termina esta predicación? ¿Cómo se fueron? Con gozo y lleno del Espíritu Santo... ...¿os acordáis cuáles eran los dos propósitos... ...de mi predicación? Primero que Dios salve... A ...alguno de los que Él haya elegido... ...desde antes de la fundación del mundo... ...segundo que si eres salvo te vayas de aquí... ...lleno del Espíritu Santo... ...y con el gozo de la salvación... ...que le digas al Señor, Señor... ...no lo entiendo... ...hay todavía partes que este texto, esto, lo otro... ...pero Señor... Gracias por salvarme, gracias por salvarme. Hoy hemos visto la historia de Dios, Dios lo ha hecho todo a través de su historia. Hemos visto la historia de Jesús, Jesús se ha entregado para perdonar todos nuestros pecados, para justificarnos. Y hemos visto la respuesta de las personas, algunos de los que estáis aquí, vais a decir, el domingo que viene vuelvo. Porque mira, me ha gustado el ambiente, las canciones, un poco largo el chaval, pero mira, ha metido algunos toques de humor te mereces que vuelva. Algunos vuelven por interés. Otros quizás aquí dicen, ya no entro más. Algunos dicen, allí a ti te están lavando la cabeza. ¿Y sabes cuando me dicen a mí que alguien me está lavando la cabeza? Le digo que sí, porque es que eso es lo que necesito. Que me laven mi cabeza, que me laven mi mente. Necesito que me laven el corazón porque está muy sucia. Así que cuando te digan, tú estás yendo allí, te están lavando la mente, dile sí. Gracias por decírmelo, porque mi mente era muy sucia. Y ahora tengo la mente de Cristo. Allí te están lavando el coco. Gracias. Me estás viendo limpio. Me estás viendo diferente. Pero algunos rechazarán esto. Algunos no estarán dispuestos a estar aquí un domingo de 11 a 1, de 11 a 1 y cuarto. Rechazarán a Cristo. Pero la buena noticia es que otros, otros dirán, el domingo que viene estoy allí el primero. Allí ha pasado algo en mi interior. ...ha habido algo en el mensaje que me ha cautivado... ...que ha captado mi atención... ...y quiero decirte que no ha sido el predicador... ...es el Espíritu Santo... ...así que yo le pido al Señor... ...que el Espíritu Santo salve a través de esta predicación... ...que salve a personas... ...y le pido al Espíritu Santo... ...que aquellos que hemos sido elegidos... ...porque a veces nos da cosa, cosas... ...estamos siempre con que... ...esta palabra, pero es que es lo que dice la Biblia... ...hemos sido elegidos por el Señor... Aquellos que hemos sido elegidos por el Señor, de verdad, que tú comas hoy, que pases la tarde y que comiences el lunes celebrando que Dios te ha salvado. Y dile al Señor, si ya para ti no es importante la salvación, dile al Señor, Señor, devuélveme el gozo de la salvación, devuélveme el gozo de la salvación.
1: al mar no los quiere contar, el siendo mi siente, olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor.